0: Alla i svensk politik anklagar varandra för att vara Donald Trump. Men vem är egentligen Donald Trump?
1: Och så ska vi prata lite om Jakob Forsmed. med. Det här är politiken.
0: Med Maggie Strömberg
1: och Torbjörn Nilsson. Maggie, idag är det ju Europadagen- Ja. Och i den här podden har vi pratat en hel del om eh,
0: Jag såg det eftersom Liberalerna annonserade med en stor euro i en tidning i
1: Var fick de pengar till det ifrån? Det här var ju Dagens Nyheter, en hel helsida
0: mm. eh, Vi jobbar på Svenska dagar. Jag
1: tror de fick pengar från EU Det står Renew Europe Eller vad den här ah, gruppen, gruppen. heter mm. Mm,
0: mm. Man undrar ju alltid var de får pengarna ifrån jag när jag menar, gör något. De har ju inga egna pengar I alla fall
1: Det jag skulle säga att i den här podden har vi pratat mycket om liberalernas bråk med Sverigedemokraterna. Ja. Och det var ju en aktuell sak i söndags till exempel i partiledardebatten. Jag förstår ja, ja, ja. inte det här liksom att det är en drag queen. Är liksom, hur osäker kan man vara? Vad tror du ska hända? Vi kan var väl jag... gå dit... I, vad, vad ska hända Nej, men, om jag... det en, Vi kan väl gå dit, men vad är problemet att de biblioteket har fått ett anslag och biblioteket bjuder in dem eller så det två fågelskådare eller vad det nu, så ska blätta något. Liksom. Mm. Bli inte så himla nervös av det. Jag är så inte dugnervös. Vi kan gå dit att... ihop. Men det var inte det här eh, jag tänkte på, eh, utan det var Europadagen. Och här är det ju faktiskt intressant att Ja, det finns ju absolut, som vi har pratat om, en skiljelinje mellan Jimmy Åkesson som vill utvärdera Europamedlemskapet.
0: Inte Europamedlemskapet, men... Jo,
1: det vill han egentligen. Han vill liksom med eh, han vill bara spade ha och grejer gräva bort stora delar av kontinenten för att göra Sverige helt fritt. Han vill ju egentligen lämna Europeiska unionen. Det vill ju det partiet. Eh, men här uppdagas det idag på Europadagen, en skiljelinje- som är mer intressant- alltså mellan liberalerna- och moderaterna, eller i alla fall- liberala företrädare och moderata företrädare. Informationen kommer från Twitter. Först har vi- eh, liberala riksdagsledamoten- Johar Forssell.
0: Ja, Tillbaka från sin föräldraledighet.
1: Han skriver så här. Idag är 9 maj, Europadagen. Imorgon är 9 maj- nationaldag i vår- europeiska federation- en ganska tydligt budskap om för överstatlighet. Han är helt enkelt federalist. Mm. No news. Oliver Rosengren, jämnårig moderat riksdagsledamot, skriver så här. Europadagen. Ett bra tillfälle att påminna om moderaterna i Kronobergs utmärkta förslag om att avskaffa Europaparlamentet. Ett gemensamt parlament leder tankarna till överstatlighet och federalism. Inget parlament och ett starkare ministerråd borde leda till mindre verksamhet i EU. Det är ju fullständiga motsatsen. Ja. Och det här är ju unga politiker. Så en fråga för framtiden är ju hur de här två partierna som i allt annat nästan betraktar sig som systerorganisationer med varandra. Förutom att Moderater avskyr allt socialt och kulturellt kring folkpartister. Men jag menar de tycker ju likadant. Bara det att man inte kan lita på dem, enligt Moderaterna då. Alltså i framtiden däremot, hur ska det här funka tillsammans? De tycker ju fullständigt olika om
0: ja, hela det större projektet EU. Men det är detta du tar med dig från eh, helgens partilära debatt Är Du letar nya sprickor i regeringen. E, nej. Det enda som jag tog med mig från den här partiledardebatten
1: var inget politiskt egentligen. Utan det var känslan av att äntligen är det någon som talar för mig. Och här riskerar jag att frångå det opartiska förhållningssättet till arbetet som vi ägnar oss åt. Men du hörde väl Magdalena Anderssons replik mot Johan Persson.
0: Alltså, Den där, kan du snälla vara tyst? Ja, fast, Det tycker jag folk säger till dig fast, ofta.
1: Det, det säger många till mig ofta. Och det fäster jag inte tanken vid särskilt mycket. Men hon använde ordet artikel. Alltså hon gjorde sig ju till språkrör för alla reportrar som någonsin har publicerat en text.
0: Men Johan Persson, har du inget bättre att säga än att komma med felaktiga anklagelser? Har jag sagt upp? Nej, det har jag aldrig gjort. Har, jag, har, i artikel, har jag i min artikel kritiserat att ni inte är för länge Nej, det har jag inte gjort. Har du inget bättre att säga om min artikel? Tycker jag att du ska vara tyst. Ja, men du, du påstår ju på fullt allvar att vi håller på att avdemokratisera Sverige. Du blandar ihop du det faktum att du artikel. förlorar
1: valet med att valet valet, alltså man, man, man genomför förändringar efter ett val. Det är inte så att Socialdemokraterna för evigt kan abonnera och på ni, makten. Då kommer ju Sverige ta, men, ingenstans. Vi ska det, ta en till är, fråga det om det här. Sen ska inte. vi fortsätta. Det är, det är
0: rena rama för Johan Persson. Och som sagt, har du inget bättre att säga? Vad tyst.
1: Jag menar, alltså, det händer ju att man när man har skrivit... Har du läst
0: artikeln? <laughs> har du läst den? Har du läst
1: med den rubriken? När man har skrivit en artikel att man får reaktioner, och det är ju trevligt och roligt. Och oftast ser är de ju i Positiva upplever jag faktiskt. Men en del är ju också kritiska på olika sätt. Kristet. Och då känner jag Kristerin är väl alltid trevlig. Det är, en, det är en gammal moderat som finns på Twitter för de som inte känner till honom. Eh, man känner ju ibland den känslan som hon här verbaliserar och ger uttryck för att har du inget bättre att säga, så kan du väl bara vara tyst. Så eh, möjligen så, är eh, det tycker jag nog var den, den starkaste repliken i alla fall, men det ah. har ju ingenting med politiken att göra.
0: Om svaret på mina frågor är nej, då respekterar jag naturligtvis det. Nej, tack. Om vi ändå kan dröja oss kvar lite vid bakgrunden till det här. Um, har du inte läst min artikel? Det, du, vill, du vill prata om hennes artikel. Det var ju en artikel på Dagens Nyhets debattsida publicerad i fredags där jo Magdalena Andersson gav uttryck för den här nya kritiken som vi har hört från henne några veckor som handlar om eh, var i Sverige är på väg Sverige håller på att förlora sin själ Sverigedemokraterna driver oss i en mer auktoritär riktning mm. och regeringen håller inte emot ja. I den här diskussionen som nu liksom känns som är ju är högaktuell och på något sätt i centrum för den politiska debatten så känner jag mig lite vilse. För att det, 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 vi har då två sidor kan man säga. Och båda sidorna anklagar varandra för att vara Trump. <laughs> ja. Eller använda Trumps metoder. Det var ju vad liksom, högergänget kritiserade den här artikeln för att vara och det är ju vad Vänster gänget, eller artikeln, kritisera höger gänget för vad Och det kommer ju alltid tillfällen då eh, vi som är liksom intensivt, aktivt ointresserade av amerikansk politik, vi är inte många men vi finns, då vi liksom inte helt hänger med. Nej. Alltså, jag känner till Donald Trump Men jag undrar om du, <laughs> kan, du. om du ändå skulle kunna hjälpa mig lite, Eftersom jag vet att du har skrivit om detta Du har pratat med Magdalena Andersson om detta um, vill... Jag, vill ha, liksom, jag vill ha guidning Vem är egentligen Trump? Det är det jag liksom, undrar um, kan, du inte, kan inte du berätta Är det så att du vill prata om min artikel Om det här? Nej men, d- jag kanske mer vill prata om när du och Magdalena Andersson var på säkerhetskonferensen i München. Då umgicks ju ni le- liksom under lång tid.
1: Eh, eh, ja, ju. Vad hände då? Ja, och Det var ju det jag skrev om i, i en artikel för ett par veckor sedan. Eh, om just det här, den här förändrade attityden. Hur ska man vara i opposition? Och, eh, eh, första gången jag kände av den hos Socialdemokraterna var ju när jag... Eh, var på säkerhetskonferensen i München i februari. Jag hade misslyckat att akkreditera mitt tid. Ett vanligt fenomen när det kommer till mig. Det, det lyckades jag eh, med hjälp av snälla politiker i regeringen och oppositionen lösa genom att jag fick bli akkrediterad som inbäddad reporter i deras delegationer. Eh, men jag hängde mest med Magdalena Andersson-delegationen. För Ulf Kristerssons delegationen, de, de verkar helt enkelt mycket mer upptagna och ville nog inte ha mig där egentligen. Men de var snälla och lät mig vara med i vilket fall. Och då, eh, oppositionsledaren Magdalena Andersson Hon, hon hade ju, inte så mycket att göra eller? Hon hade
0: absolut ett fullbokat schema. Jag ska inte eh, ifrågasätta det. Det var ju här de skulle få ta emot pris ihop med Ninistö och Sanna Marin ja, och sen, för sitt NATO-medlemskap. Och det ansökan. som
1: pågick i luften var ju Håller Turkiet på att släppa in Finland i förväg? Egentligen visste nog alla att ja, det håller det på att hända. Och svenskarna undrar, har vi förlorat greppet om den här processen helt?
0: Och det var de här dagarna Finland sa, vi kommer inte backa, ja, utan precis. vi går med om vi...
1: Så, så Magdalena Andersson ni går ju runt där och, och försöker liksom upprepa regeringens eh, talepunkter om NATO och hjälpa till på något sätt. Kommunikationen med statsrådsberedningen och oppositionspartiet fungerar väl inte jättebra? Men mitt i alla de här NATO-mötena så har hon en, ett annat möte. Och det är, men jag, jag var ju inte med på möten utan då står man ju utanför och så går de in och pratar en och en eller möjligtvis med någon medarbetare som tar anteckningar. Och efter det här mötet när Magdalena som kom ut genom det, från det mötesrummet så var hon som en ny människa. Hon var sprutlande glad eh, sa ungefär är så bra det här var den bästa idé jag har kommit på på länge. Hon var så bra. Och hon, det var alltså en Applebaum, den amerikansk-polska författaren och journalisten. Och det de hade pratat om var hur om man som liberal som en Applebaum är eller socialdemokrat som Magdalena Andersson är, om man är det och inte gillar. Eh, Sverigedemokraterna, Trump, Orbán, eh, högerauktoritära eh, rörelser, eh, vad kallar det vad du vill. Hur ska man då agera? Det var vad, jag, vad de hade pratat om. Och jag, det kändes då liksom när man staplade efter Magdalena Andersson där i korridoren på Bayerisch hotell i München att hon har ju upptäckt något nytt här. Ja, men... Hon har sett ljuset.
0: Och det är det som jag inte jag fattar inte detta. Okej, okay, första saken jag inte fattar. Socialdemokraterna har ju ägnat två valrörelser åt det här. De är liksom, det är ju det enda de har gjort på sistone. Pratat om hotet från Sverigedemokraterna. Morgan Johansson. Är enda skillnaden nu att Annika hotet Strandhäll. är liksom, nu, nu finns det på riktigt och innan, innan varnade man för hotet och nu pratar man om, kolla nu vad hotet faktiskt är. Eller, alltså det, det här är vårt partiets strategi hur länge som helst. De har ju hållit på med detta, är det rätt? är det fel. Ja, jag förstår din fråga. Och, och detta
1: försökte jag nu, nyligen då intervjua och Magdalena Andersson om och förstå vad är det nya? hon har ju efter München-resan varit i Washington och träffat demokrater och pratat om just detta. Och man upplever ju eller jag upplevde när jag pratade med henne om det att det är för henne nya insikter. Och en ny tanke, en ny strategi. Och det är ju också det de har rullat ut med den här debattartikeln och annat. Och man får ju om inte annat säga att
0: de har ju satt agenda med det. Det har ju varit ett antal saker som har hänt som har liksom spelat rakt in i, i det här narrativet. Alltså till exempel då att regeringen vill ändra lotterireglerna så att partier ja. inte ska kunna göra och Tobias Andersson Sverigedemokratens uttalande om det att det ska bli ett fattigare första majtog för sossarna har han ju sagt Um, då säger man Glenn Andersson, de försöker tysta oppositionen. Så, mm. här, så här har vi aldrig gjort i Sverige tidigare när det gäller villkoren för partierna.
1: Och hon pekar ju också på kritik som framförts mot liksom, civil rights defenders och så. Ja. Så någonting nytt är det. Och de har ju satt agenda med det. Det är inte regeringen som sätter agenda i, riktigt. Det är in, kanske inte ens Sverigedemokraterna längre som sätter agenda, även om man fortfarande bråkar om, om drag queens. Uh,
0: utan det är kanske den här saken som sätter agendan. Jo, men sen har ju Magdalena Andersson också gått all in på detta. så att allting eh, som på något sätt sker omkring henne går att liksom, trycka in i den här ja, mallen. I... Alltså när att Ebba Bush är borta. Från partiledardebatten. Hastigt, hastigt borta under några veckor. Eh, och inte deltog i partiledardebatten. Det... Då började Magdalena, prata, Magdalena Andersson prata om att regeringen inte vill debattera mot oppositionen och det ser man i andra länder. Man kan väl säga så här
1: det är alldeles uppenbart att vill
0: Socialdemokraterna ha något med det här så har de
1: inte lyckats finkalibrera hur de ska göra det för det där var ju definitivt en sak som bara slog tillbaka.
0: Kanske, men det, det var intressant för då... Ja, men vadå, man... kanske. Kan någon på riktigt uppfattar att Ebba Busch
1: är borta på en resa. Det är det ett hot mot demokratin? Otroligt svårt att se. Ja, men, det går väl men, att diskutera om hon ska vara ledig i två veckor som minister. Visst. Men, men
0: jag, jag tänkte också att när jag läste det att det kändes eh, som att Magdalena Andersson försöker trycka in saker i sin nya strategi. Eh, allt, allt ska in där. Men sen så funderade jag lite på för att det var ju mycket snack om att Stefan Löfven duckade debatten när han var statsminister. Verkligen. Bland annat Ekots klassiska partiledare eller statsministerduell inför val som inte blev av för att de inte kunde hitta något datum nära mm. på. Och då var ju Moderaterna väldigt kritiska. Och då gick jag tillbaka för att kolla hur det där var egentligen. Och då hittade jag en artikel i Aftonbladet där Gunnar Strömmer, då partisekreterare, sa... Jag tycker inte bara att det är fegt utan det är också ett demokratiskt haveri. Det är lätt för mig att reliera partipolitiskt kring det här men jag tycker i grund och botten att det är demokratiskt ett oerhört stort bekymmer att landets statsminister alldeles uppenbart vill hålla sig under debatten. Så att... Ja,
1: Du tänker lika goda
0: kolsy på det, fast
1: Stefan Löven var statsminister. Han undervek uppenbart ansvarsutkrävande intervjuer under en längre period och kom då inte till den här eh, statsministerduellen. Ebba Börs är vice statsminister, den här papperstiteln som är jätteviktig för henne men som är inte är viktig för någon annan människa på hela jorden.
0: Jag tycker inte det är en papperstitel, det, inte nu, det var en papperstitel på Miljöpartiets tid uh, eftersom hon... de faktiskt inte var agerande uh, okay, ställföreträdande okay, okay. men det är ju Ebba Börs. Ja, sen är hon en
1: viktig minister med ett viktigt ansvarsområde
0: eh, Absolut Men hon är ju inte
1: statsminister
0: Nej, och jag menar Johan Persson var där alltså, det, Ulf Christensen var också där ja. Nej men att man anklagar Varandra för att vara odemokratiska Är ju då inte heller Kanske något nytt
1: Nej, det har ju mm. existerat förr, absolut
0: <laughs> men, Och en annan sak som diskuteras mycket nu är ju Utnämningsmakten generaldirektörerna som man Magdalena Andersson var mycket noga med att hon inte hade tagit upp i sin artikel men mm. som, ju, som det också finns en allmän diskussion kring ja. eh, utrensningen på myndigheterna samtidigt är det ju det är ju det sättet regeringen styr på genom att utnämna generaldirektörer
1: Ja och det är ju inte nytt att oppositionen kritiserar regeringen, alltså i valrörelsen 2006 så fick ju Kristdemokraterna och den genomhedlige eller vad folk kände eller vad man strategiskt tänkte den genomhedlige Göran Hägglund och var den som liksom var den som sammanställde en rapport över sossestatens utnämningar och andra eh, tvivelaktig verksamhet. Eh, okej, man använder väl inte ordet tvivelaktig verksamhet. Men du förstår. Samla det ihop. Så här mycket har socialdemokrater utsett och gynnat
0: sig själva och sina
1: egna. Det är ju inget nytt under solen där, egentligen.
0: Nej, fast det som kanske ändå är nytt i detta tänker jag, är även här Sverigedemokraternas sätt att uttrycka sig. Alltså att när Maria Malmö Stenegård säger här, vi behöver byta ut generaldirektören för Migrationsverket för att vi ska göra en så pass stor förändring av migrationspolitiken att det behöver vara en ny person. Mm. Det känner man ju igen från... liksom Företagsvärlden eller, alltså Det är ett, ett ganska vanligt sätt att resonera på Hon känns då som den
1: vanliga Moderata migrationsministern men, hon är
0: Men det finns ju demokrater som har sagt Han är asylaktivist, han ska bort mm. Det är ju ett, ett, ett annat sätt att Ett nytt sätt att prata om Myndighetschefer och tjänstemän mm. det, det är en syn på tjänstemän Som politiserade Som vi traditionellt kanske inte har i Sverige
1: Nej, och de som eventuellt har varit politiserade har man då bytt ut men inte gjort jättestor sak av det. Det var ju en liten sak och en diskussion när, i alliansregeringsbörjan när man gjorde förändringar på Arbetsförmedlingen som väl kanske hade sin bakgrund i att man såg att den var politiserad, att man tyckte det. Det var ju inte alls med den här retoriken och att man anför andra motiv leder ju diskussionen i en annan riktning till slut.
0: Ja och kritiken mot det är väl att det också leder till någon typ av eller risk för självcensur på myndigheter eller att man att det finns, att det leder till, att det skapar en rädsla hos människor.
1: Ja och, och där är det ju lite fascinerande ta den här tanken som jag läste, jag tror det var i Expressen, att Ska vi få till ett vettigt samtal i Sverige politiskt så måste S och SD sluta någon slags fred. De kan inte ha så här olika världsbilder eller börja bråka om sådana här saker hela tiden. Men jag menar, för socialdemokrater som Magdalena Andersson när de pratar om det här så är ju inte det här strategi i första hand. Utan det är ju baserat på en djupt känd känsla av att Sverigedemokraterna och den riktning de vill föra Sverige i är farligt och obehagligt. Alltså,
0: det är det, det är som, är som är skillnaden att... innan var det strategi, men nu känner hon det.
1: Att det kanske är det som är skillnaden för henne. Logiken du har är ju i grunden obegriplig. Jag har sagt det till dig innan och säger det igen.
0: Logiken du har är... Det finns ju något i att det nu är socialdemokraterna då som ska vara försvararna av den liberala demokratin. Eh, för de som, har ju
1: egentligen aldrig stått upp för någon liberal demokrati.
0: Nej, men det är ju något som blir... Alltså det är kanske är därför det blir lite kortslutning i mitt huvud. För att man är så van vid att den kritiken kommer från andra hållet. Mm. Eh, alltså synen på kulturpolitik till exempel... Ja. Eh, där liksom, alltså längs avstånd det är, väl inte, det är ju inte traditionell socialdemokratisk kulturpolitik alltså man vill använda b- b- b-
1: Nej, historiskt uppfattar jag det är mycket mer som en kompromiss tillkommen för att socialdemokrater har velat använda politiken i folkbildningen och i radikal riktning på på olika sätt och att man är enat om att okej, det är bra att vi har ett visst avstånd här så att det inte blir politiskt styrt. Det det är kompromissen.
0: Ja, eller bara alltså den här diskussionen om om universitetsstyrelserna som också pågår nu, där ju... Det är nu Socialdemokraterna som kritiserar då regeringen för att vilja styra och tidigare har de partierna kritiserat Socialdemokraterna för att vilja styra. För det. Ja. Um. Men det kan vara så här enkelt att du vet Magdalena
1: Andersson under alla de här åren när Morgan Johansson, Annika Strandel, Stefan Löfven eh, och etc. Vi kanske ska med Ygeman här var ute och Gjorde liksom politik av SD-frågan. Kritiserade mm. SD. Då satt ju hon och höll på med saker på finansdepartementet. Alltså Excel-ark. Riktig politik. Något försök till någon slags reformer. Där
0: såg man inte kulturkriget. För det är inte det är inte Sverigedemokraternas migrationspolitik man kritiserar nu. Utan det är ju bara den här då liksom auktoritära riktningen. Ja, och jag tror det ligger mycket i det du
1: sa som hastigast. Och, 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 alltså att det är hon som i sig har upptäckt eller känner någonting mer kring det här. Och att det då inte är ja, man kan säga att det är strategiskt i meningen att så här, en diskussion om det här är eh, För ju bort intresset från en diskussion om okej, Magdalena Andersson och Socialdemokraterna vad vill ni egentligen göra nu då för Sverige? Ni har ju inte någon färdig politik kring reduktionsplikten till exempel. Ni har inte något färdigt regeringsunderlag. Är ni överens med Centerpartiet om friskolorna? Alltså det finns ju massa saker där en opposition gärna vill vänta och se och forma... Ja, gå hem och inåt och, och omforma och tänka om och komma tillbaka som ett och ett halvt år ungefär.
0: Det fanns ju en tid när svenska partier ägnade sig åt att dra över blockgränsen. När det mm. var det man ville, ville göra. Och det känner man ju inte när man såg debatten nu eller när man lyssnar på Glenn Andersson nu. Nu känns det som att man talar väldigt mycket till sina egna väljare, till de väljare som valde Socialdemokraterna på grund av SD-frågan. Du tänker att... Jag undrar om det är så här man vinner tillbaka sina gamla väljare som har gått till SD. Hur,
1: hur tänker du att man ska göra istället?
0: Ja, men det vet jag inte, det måste komma med lösningar. Ja, nu låter det ju nästan som,
1: du vet i helgen så var det ett fantastiskt dubbelevenemang samtidigt. I Stockholm alltså, eh, på ABF. Pågick i tioårsfruandet av tankesmedjan Katalys. Mm. Där de hade bjudit in Stephanie Kelton. Eh, ekonomen som eh, bakom den här modern mon- monetary theory. Alltså idén om att ha man en egen valuta eh, och styr över den som stat så kan man låna hur mycket som helst. Eh, det blir ingen inflation. Och eh, inte jättelångt därifrån, men med lite vatten emellan och så. På Långholmen så höll Jimmy Åkesson vår tal. Och jag var inte på något av de här evenemangen, men har försökt spåra upp dem i efterhand. Eh, eller Åkessons tal sprang jag förbi innan han började tala och spanade in publiken. Men när jag har tittat på dem i efterhand så är de ganska lika. Nämligen Jimmy Åkesson säger bara sånt som förväntas av honom. Det var liksom migrationspolitik all over the place och sen lite kulturradikalism bashing på slutet. Och Katalys driver ju samma gamla tes, nämligen det måste till konkret vänsterradikal sakpolitik för att förbättra de omständigheter som ger upphov till att människor kulturkrigar och samhället glider isär och så vidare. Så den här offensiven från Magdalena Andersson i SD-frågan aktualiserar ju också den interna debatten i socialdemokratin. Är det det här man ska ägna sig åt? Eller är det mer rättvisa? Minska klyftorna. Hon ser ju inte den motsättningen när man pratar med henne. Utan Hon hon ser ju att det hänger ihop. Men... Det har ju varit, som du säger, flera mandatperioder av diskussioner i partiet om hur mycket kraft ska man lägga på det ena och hur mycket kraft ska man lägga på det andra.
0: Ja, men att det där har varit en socialdemokratisk valstrategi och centerpartistisk under ett bra tag nu, det bidrar kanske också till att Ulf Kristersson inte... Sätter ner foten. Alltså den här frågan som, vi, som många har gått och burit på: När ska Ulf Kristensen börja protestera mot eh, liksom, vissa saker som kommer från SD-håll? Mm. Eh, de, de bär ju, de moderaterna bär ju på känslan av att all, liksom, all form av kritik mot SD är socialdemokratisk valtaktik. Att de ska behöva försvara SD.
1: Ja, det är. Vi... Men på många sätt så blir ju situationen att Magdalena Andersson och Jimmy Åkesson står och kastar paj på varandra. Och där i mitten får Ulf Kristersson, ja, här kan man ju välja sina ord efter vad man tycker då. Men där i mitten så är Ulf Kristersson och antingen så är han på ett mingel eller så är han den vuxna i rummet som sitter och reformerar och ägnar sig åt riktig politik i tysthet.
0: Men känner du att du vill döma av frågan vem är Trump?
1: Nej, det får nog lyssnarna göra. Men man kan väl notera att den här diskussionen om landets själ. Att att den står på spel. Ja, som Magdalena Andersson använder nu. Den kommer väl direkt, direkt översatt från Joe Biden. Och om man har lite historiskt perspektiv så finns det ju ändå... En notering också att göra i... Du kommer ihåg eh, valrörelsen 1994.
0: Ja. Jag... De
1: amerikanska konsulterna som svärmade in på Sveavägen 68 och skulle få Ingvar Karlsson och Mona Salin till Rosenbad. Då blev det ju en jätelik eh, uppståndelse och ett ifrågasättande för att Socialdemokraterna hade gjort något så skumt som att... Eh, Hyra in amerikanska konsulter för att rådge partiet i valstrategi och analys av opinion och sådär. Snabbt det går. Nu är vi ju som ett helt samhälle så genomamerikaniserade att vi i princip tycker att vi är en delstat- så den känslan kan man i alla fall få i den offentliga debatten. Och ingen av de här ytterligheterna är väl riktigt sant.
0: Det finns en jättebra bok om det där 94 eh, som Hakan av Bengtsson har skrivit. Som Henrik har pratade om i någon podd nyligen.
1: Den heter väl Bakom Mona Salin. Just det. Den har jättefina svartvita foton.
0: På en ungmaga Johan Bland annat. Han hade inga nyheter. Hur lyckades han prata i en timma? Herregud. Oh, herregud. Herregud! Jakob Fox med Kristdemokratern. Mm. Han var ju på tv i
1: Ministern för folkhälsa och lite annat.
0: Han är ju, det finns ett poddavsnitt, vad gör Jakob Fox med på jobbet? Som ja. man kan lyssna på om man vill ha detaljerad beskrivning. Men eh, han vikarierade ju för Ebba Bush. Som ju... Var spårlöst var försvunnen hastigt på semester som vi ju inte vet så mycket om. Jag vet ingenting om det men hon kommer väl tillbaka snart och då mm. kanske man får veta mm. mer. Men hon har ju haft en del, hon har haft det intensivt.
1: Hon har haft det kämpigt på jobbet. Ja. Mm.
0: Jag tolkade det i sig först när jag lä- bara läste så här hon ska vara borta med sina barn då tänkte jag det som att nu tar hon sin nya eh, taktik hela vägen. Alltså eh, hon har ju haft lite interna bekymmer efter hela historien med, med Johan Ingerö och Sara Skyttedal och då valde hon ju väldigt tydligt på Kristdemokraternas kommundagar att eh, backa tillbaka till familjekode. Hon pratade mm. om kärlek, hon pratade om familjen, pratade om vilka policyförslag man har fått igenom i budgeten på familjeområdet, ökade dubbeldagar för föräldralediga. Oh. Och familjen som det viktigaste brottsförebyggande till exempel. Så nu
1: tog hon eh, nu kvalitetstid hon li- med barnen i två veckor?
0: Ja, men nu tog, hon, eh, nu tog hon det hela vägen genom att missa partiledardebatten för barnens skull. Mm, jag för jag att förstår. stärka sig internt. Mm.
1: Så tolkar du det?
0: Det var min första tolkning. Men jag, jag medger att den kan vara fel. Men det var ju då intressant att viceordförande Jakob Fors med var med istället. Det är ju han som det skulle blivit om det inte blev Ebba. Alltså, det, det här hade Kristdemokraterna kunnat vara. Du... Och han har ju en väldigt annorlunda framtoning än vad Ebba Bush har. Ja, han är ju den alternativa berättelsen Precis. om kristdemokratin i Sverige. Precis. Mm. Vissa av våra lyssnare är ju väldigt unga. Man glömmer ju det att man själv börjar bli gammal. Men vi får ju ibland underbara frågor till frågepodden. Om sånt som man kände hände för en kvart sedan.
1: Och det, så som känner de, du inför... Så känner den.
0: jag inför Fors med Ebba Busch. Men jag förstår att det inte är så för alla. Så jag tänkte att vi ändå kanske ska påminna om hur det var. Ja. När Eva Bush blev partiledare. Berätta. Året var 2015. Mm. Göran Hägglund, Japp. partiledare, Japp. avgår på Twitter. Det är också, ska man ju säga, Kristdemokraternas
1: tredje partiledare genom tiderna.
0: Ja, och han hade ju också varit med så otroligt länge. Ja,
1: under halva Alfvenssons tid åtminstone. Alltså, från mitten av 80-talet fram till 2014 då.
0: Han hade ju några år tidigare blivit utmanad av Mats Odell. Och Ebba Busch. då kommunalrådet i Uppsala backade upp.
1: Just det, och det var ju en utmanarkampanj som kraschade, och och det trodde nog inte de som drog igång det där, de trodde att nu är det hög tid att göra om kristdemokraterna, de hade kraften från ungdomsförbundets förändring och så hade de den gamla stiliga presidentlike Mats Odell som skulle se till att det blev ändå kontinuitet
0: i förändringen. De misslyckades men några år senare kom Ebba Bush in i partistyrelsen och då blev det rubriker på att Häglunds kritiker kommer nu in. Och då sa hon att Nej, men nu tycker jag att Göran Häglund har förändrats och förändrat partiet i den riktning som jag vill så nu är jag väldigt nöjd. Sa ja. Ebba Bush. Mm. I alla fall när Göran Häglund skulle efterträdas då vändes blickarna mot Larsa Daktusson. Mm. nybliven europaparlamentariker mm. känd från tv Absolut känd från tv Han sa dock nej ganska direkt och backade istället upp Ebba Bush och skulle vara hennes viceordförande mm. Sen fanns det Akko Ankarberg som var med mm. men som hade svårt att mobilisera stöd och då dök Jakob med upp som en kandidat och detta beskrevs ju i medierna som en kamp mellan de värdekonservativa och de socialliberala. Där Eva Busch var värdekonservativ och Jakob Fossmed var socialliberal. Två kluriga begrepp i sammanhanget. Du skrev då (laughs) en artikel som jag läste om igår på typ 20 000 tecken som bara handlade om att problematisera de här två begreppen och dela upp kristna i åtta olika underkategorier. För Ebba Bush räknas ju som de konservativa och inte de värdekonservativa, medan Lars Adaktusson är ju värdekonservativ. Ja, stor skillnad mellan de två. Men det måste man faktiskt säga fortfarande äh, idag. Det är intressant att de lät dig hållas. Att
1: <laughs> jag tror inte det var men, åtta jag tror Fem falanger brukar jag säga är det rimliga sättet att kategorisera kristdemokraterna i.
0: Ja, men sen kom det säkert en liten mening om att det, ändå in, det är ändå ännu mer komplicerat än så. Men det kan vi inte fördjupa oss i här. Men i alla fall.
1: Jakob Forsmed var ju, får man ju på sätt och vis säga, i ett väldigt förenklat här efterträdda perspektiv när det ska till en ny ordförande så är ju också frågan... Ska vi ha förändring eller ska vi ha kontinuitet? Och Jakob Forsmed hade ju arbetat nära Göran Hägglund och uppfattades ju som hans lärjunge. Ja. Så gör man det så pass enkelt så var det ju mer av samma om ja, men, man hade valt Jakob Forsmed.
0: Det fanns ju också en diskussion då om att Jakob Forsmed 40 år, erfarenhet från regeringskansliet eh, Ty, liksom, tydlig po- kunder i det politiska hantverket så att säga mm. mot då Eva Bush som kom från det här Crazy äh, kommunalråd som har varit med i SVT Crazy i, i kommunalråd i någon, som äh, har varit i Dockusoppa <laughs> ja, mm. äh, liksom förutom det då kanske relativt okänd men kom från det här ungdomsförbundet med det stora gänget som hade lyckats eh, kryssa sig förbi folk på listorna och liksom ta tunga positioner utan att de gamla kristdemokraterna ens fattade vad som hände typ Andreas Karlsson ja. eh, Charlie Kon- Wimers
1: Konservativa i klacknarrativet
0: Ja, även om detta väl var f- lite tidigare Ja, men, det var innan någon formulerade så men ja. verkligheten fanns ju
1: där mycket tidigare innan formuleringen.
0: Ja, men, och Ebba Busch var ju ung, hon är 28 år hon var gravid skulle ganska snart få sitt första barn mm. så det fanns ju också en diskussion om den unga kvinnan och den kompetenta mannen. Typ. Ja,
1: och uppriktigt sagt, det här är ju KDS en del gamla riktiga KDS'ar som vi pratar om som, som är ombud på såna här stämma är det Det rimligaste i en kvinnas liv att när hon är gravid och ska bilda familj ta ett sånt här betungande uppdrag. Det hade hon ju också att arbeta mot skulle jag säga.
0: Verkligen. Inte bara medialt utan även internt i sitt parti. Men Ebba Bush hon fick ju ett otroligt starkt stöd. Hon fick ju en väldigt, väldigt stor andel av Ja, men hon Hoppade
1: ju banan med Jakob Forsmed i den här processen.
0: När han klev av hade han, tror jag, tre distrikt. Mm. Och hon hade resten. Och ehm, det som sades om Eva Busch var ju att hon gick genom rutan. Ja. Hon hade en otrolig sen närvaro. Om man skulle
1: ta ner den där efterträdarprocessen till en mening så är det ju just den. Hon gick genom rutan. Och det där tycker jag är så spännande för det var första gången som jag åtminstone har upplevt en partiledarprocess bara handla om det. Alltså att det blev verkligen det helt och hållet viktigaste och avgörande.
0: Men Anilöv.
1: då då? Ja, jag har tänkt på det. för Annie Lööf är ju egentligen den första, om man ska prata partiledare och management och partiledars stilar och sådär lite meta. Men hon är ju den första i en ny tradition. De tydliga, slagkraftiga. Ja, de som, mediala. De som är, som skulle vara genuina, eh, utmanande. Egentligen de som skulle svara mot den förmågan som Jimmy Åkesson hade. Som ju är just den eh, Genuin, ärlig, snackar inte skit.
0: Fast är det, rak. är det det man menar med gå genom rutan, verkligen? Nej, nej, nej men nej. nej fast det är... handlar det inte mer om en, en influencerpersonlighet, alltså en riktig kändis.
1: Men när mod Olof slutade som partiledare och Annelö blev vald så handlade inte den processen så mycket om gå genom rutan som nytt eller gammalt. Det var tydligare utåt tyckte jag då att här skulle det bli förändring. Anna-Karin Hatt som var motståndarkandidat var ju mod Olofsons kandidat och det var en fråga om ett, en förändring. Medan när Ebba Börs blev vald så var det mycket tydligare att man inte sa att här skulle det bli en förändring men utan höll sig till detta gå genom rutan och egentligen har det ju kommit efteråt har det kommit ett massa försök att återupprepa Annie Lövs tidvisa succé som partiledare och Ebba Börs tidvisa succé som partiledare, där man just har letat såna kandidater ja, ni, Alltså
0: Nyam Saboni valdes ju också var ju också med det argumentet Alice.
1: helt och hållet Håkan djuholt skulle jag säga valdes ganska mycket med det argumentet.
0: Jag, jag tycker inte att det handlar om, om genuinitet, alltså att vara genuin. Jag menar, det är väl ingen som skulle säga att Fredrik Reinfeldt inte var genuin? Eller jo, det kanske det är mm. Jag är också skeptisk till om det verkligen handlar om att möta åker Det handlar väl om att klara sig i ett medieklimat i den här samtiden. Att, att synas. Du menar
1: med att det har med blondinbella att göra. Och, alltså, Mona Salin.
0: Mona Salin är ju en gå genom rutan partiledare. Absolut. Hon var väl först? Nej, Alf Svensson.
1: Nej, Mona Sahlin var ju först på ett, med ett annat personligare anslag som ju är mycket nära kopplat till den här karaktären som du pratar om, eller typen.
0: I alla fall, tillbaka till eh, Kristdemokraterna.
1: Jag hör alla dina invändningar och jag vet inte hur långt man egentligen kommer överhuvudtaget med studieområdet partiledarstilar. Men jag tycker ändå med skönja reaktionerna efter partiledardebatten i söndags när en del skrev upp Jakob Forsmed som ska han ta över partiet och så behagligt det var med den här annorlunda retoriken och stilen. Det födde ju ändå en liten tanke om är det möjligen så? Att den här partiledarstilen som vi har sett under åtminstone ett decennium och exakt hur vi ska definiera den det kan man ju diskutera men som har präglat karaktärer som Annie Lööf, Ebba Busch
0: eh, One-liner-politiken
1: Niamco Saboni, Håkan Ljuholt, Norsi Dadgustar Alltså till och med den här burdusa, flummiga Johan Persson-stilen går väl nästan in i samma. Alltså den är i alla fall långt ifrån allvarsam, lågmäld, lyssnande, Precis. Ja, för det var ju som, för de som gillar den stilen så var ju Jakob Forssmeds närvaro i Sveriges Television, i en partiledarbet, lite av ett... glädje skutt.
0: Ja, men, och det, det är i en tid då kristdemokraternas valanalys har konstaterat att Falukavs Ebba inte riktigt funkar längre. Kan man tänka sig Ebba Busch förvandlas till den här lagmälda resonerande politiken? Det är, det är ju svårt att se framför sig. Men det är också intressant att Magdalena Andersson ju nu tycks sugen på att gå in och slåss mot en Ebba Bush typ ja. och så förvandlas alla de andra till seminarieherrar
1: mm. ja, de, de är ja. lite, oh, Ulf Kristersson i alla fall
0: ursynk ur synk mm. oklart Kommer Jakob Forsmed bli partiledare nu tio år senare
1: <laughs>
0: det, det, det är en allvarligt ställd
1: fråga Absolut Jag tror inte det nej jag undrar om det skulle vara så pass skakigt i Kristdemokraterna så att eh, Ebba Börs mystiska två veckors frånvaro handlar om huruvida hon faktiskt har stöd för framtiden. Jag tror inte det. Eller hur alltså. länge,
0: huruvida hon vill. Hon har ju varit partiledare länge. Det har hon varit. Eh, hon har hennes jobb är på, på sätt och vis avslutat? Hon har inte byggt något kärnkraftverk, men... <laughs> Hon har ju skapat förutsättningar för en borgerlig regering och sett till att den kommer till makten. Det var ju Ebba Busch mer än Ulf Kristersson som gjorde det, får man ju ändå säga. Nej,
1: jag undrar om det skulle bli Jakob Forsmed. Jag jag tror ju även om en del i nästa generation nykonservativa kristdemokrater eh, har gjort sig lite svåra som partiledare för partiet. Jag tänker ju framförallt kanske på Sara Skyttedal här. Eh, eller för den delen Charlie Weimers. Eftersom eh, ursprungs- han har bytt partiet. som har blivit Sverigedemokrat. Eh, men jag tror nog ändå att den förändring som har skett i partiet sitter ganska starkt. Och att det är, Hon ser väl till om hon får välja att vara kvar så att den kan fortsätta. Inte att man ska tillbaka till, om nu Jakob Forsmed fortfarande tycker det han tyckte som ungdomsförbundsordförande, men det var ju en grön, jämställdhetsinriktad, 90-tals vänsteraktig kristdemokrati.
0: Eller så är det precis det som kommer i svensk politik. När man, inte, när man känner att Sverigedemokraterna blev för radikala. Vi kan inte fortsätta på det här spåret och Jimmy Åkesson vill bli statsminister, och det kan vi inte acceptera.
1: Du tänker att de och deras politiska konservativa värld så att säga, blir det etablerade som en ny opposition.
0: Jag tänker att kristdemokraterna rör sig tillbaka mot mitten. Det var så simpelt. Okej,
1: okay. det tror inte jag. Men tiden får väl utvisa. Du säger ofta saker, men sen så gör du ju någonting annat.
0: annat. I politikens poddflöde för den som är Svenska Dagbladet prenumerant så kommer man framöver kunna lyssna på utfrågningen igen. Alltså Erik Nilssons och Inger Arenanders intervjuer. De kommer i tre delar att intervjua tre tunga makthavare om ekonomisk... Aha. Det är ju budgettider, ekonomisk kris och saker kostar mycket pengar. Det gör de. Och om man inte prenumererar men vill prenumerera så att man kan lyssna på det här så finns det ett erbjudande att man kan testa svenskan gratis i en månad. Och då går man till svd.se politiken.
1: Och det kostar inte så mycket
0: pengar? Det är ju gratis då i en månad. Vad som gäller efter det vet Det står säkert där. Okay. Men ehm, då kan man också läsa dina texter till exempel Tobin.
1: Bara en sån sak. Eller
0: vara gamla te- äh, äh, hela Svenska Dagbladet för man. Massor med material.
1: Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Kareborg. Och klippen i det här avsnittet kom från Sveriges Television.